0: Herzlich Willkommen zum ersten Spektrum Talk im Jahr 2007. Dies ist der Podcast von Spektrum der Wissenschaft. Die Mikrofon sind Ari Lai und Anita Becker. In dieser Episode für die Woche vom 2. Januar kommen wir zum zweiten Teil unseres Rückblicks auf 2006. Diesmal sprechen Inge Höfer, Götz Höppel, Christoph Pöppe und Reinhard Breuer über ihr
1: persönliches Highlight. Die Dame zuerst. Hallo, ich bin Inge Höfer und eine der beiden Biologinnen in der Spektrumredaktion und als eine der stellvertretenden Chefredakteure zuständig für die Sonderhefte. Wenn man mich so fragt, was mir in diesem Jahr an Themen als besonders wichtig aufgefallen ist, dann klingt das erst etwas schaurig, denn es war ausgerechnet der Artikel über Hirntod und Wachkoma. Warum ausgerechnet dieses Thema? Ich bin Organspender und Organspender heißt, dass im Falle des Hirntods, des festgestellten Hirntods, Organe entnommen werden dürfen. Äh, normalerweise macht man sich keine großen Gedanken darüber, ist man dann auch wirklich tot? Weil als Naturwissenschaftler ist man eigentlich sicher, dass ohne Gehirn der Mensch nicht mehr funktioniert und wirklich tot ist. Aber wie ist das mit Wachkummer? Denn man weiß, dass es Stadien von Wachkummer gibt, aus denen man wieder erwacht, bei manchen Unfällen. Es gibt Stadien, da dauert es sehr lange. Und es gibt Stadien, wo die Ärzte sagen, es ist hoffnungslos. Aber wie hoffnungslos ist es wirklich? Und wenn dann die Frage ansteht, sollen die Maschinen abgeschaltet werden? Dann möchte ich auch, obwohl ich eine Patientenverfügung habe, sicher sein, dass die Ärzte selbstsicher sind, dass es hoffnungslos ist und dieser Artikel war für mich sehr, sehr aufschlussreich. Ein zweites Thema, was damit zusammenhängt, ist ja, wenn ich eine Patientenverfügung habe, dann heißt das ja, die gilt, wenn ich nicht mehr entscheiden kann. Aber es gibt ja auch Situationen, wo ich noch entscheiden könnte, aber sagen, ich möchte so nicht sterben müssen. Und in diesem Fall hatten wir einen zweiten Artikel, der etwas vorstellte, das ich überhaupt noch nicht kannte und ich hatte bei den Fragen in der Redaktion und keiner sagte, das, davon haben wir schon jemals was gehört und zwar ist das das sogenannte Oregon-Modell. Dort, in diesem Bundesstaat, in diesem amerikanischen, gibt es ein Gesetz, das ganz strikt regelt, wann ein Patient von seinem Arzt, ein Rezept fordern kann, meistens eine Überdosis Schlaftabletten, um sein Leben ein Ende zu setzen. Er muss zum Beispiel an einer unhaltbaren Krankheit leiden, die nur noch, hat nur noch wenige Monate zu leben. Er darf nicht depressiv sein, damit es seine Entscheidung nicht beeinflusst. Er darf nicht geistig beeinträchtigt sein. Es gibt sehr viele Dinge, die da von, von vornherein berücksichtigt wurden und das interessanteste an dem Ganzen für mich war, das ganze Modell, das seit etwa zehn Jahren läuft, wird ganz intensiv begleitet mit Auswertungen, mit Befragungen und so weiter, so dass man sich ein Bild machen kann, sind denn die Befürchtungen, die zum Beispiel die Gegner hatten, eingetreten. Wie es wird missbraucht und das führt dazu, dass äh, Patienten gedrängt werden, weil die Behandlung zu teuer wird. Ist, was auch ein sehr interessanter Aspekt da drin war, dass ausgerichtet die Hospizbewegung, die ja ganz strikt gegen einen von Ärzten mitgeförderten Tod äh, ist, dass die im Oregon gerade gestärkt wurde, weil es nämlich dort Vorschrift ist, dass jeder Patient darüber aufgeklärt wird, was er stattdessen machen kann, wenn er denkt, es, ich habe niemanden, der mich pflegen kann, meine Angehörigen sind überfordert, es wird furchtbar für mich werden und so weiter. Das heißt, er hat Zugang zu Hospizen viel verbreiteter als hier und er hat die Möglichkeit, aber trotzdem autonom zu unterscheiden. Und Wir haben auch eine Leserbefragung dazu gemacht und es war eine überwältigende Mehrheit dafür, etwa nach Art dieses Oregons-Modells hier eine ähnliche Gesetzgebung zu machen. Also ich denke, die hat hier keine Chance, aber ich würde es mir sehr wünschen.
0: Ja, Guten Tag, hier ist Götz Hüppe. Ich bin bei Spektrum für die Astronomie zuständig und gibt mehrere interessante Sachen für das Jahr 2006. Für mich besonders interessant war, wie für viele Astronomen, die Nachricht, dass das Weltraumteleskop Hubble repariert werden soll. Das war ja lange auf der am Kippen vom Senat, vom amerikanischen Präsidenten, ob es noch repariert wird oder nicht. Und 2008, das ist jetzt beschlossen worden, wird einer äh, Reparaturmission gestartet und dann kommen neue Geräte aufs Hubble-Weltraumteleskop und werden sicherlich wieder viele faszinierende Daten und äh, Bilder liefern für die nächsten Jahre. Eine andere technische gute Nachricht, äh, die Astronomen jetzt schon nervös und kribbelig macht, ist die, der Beschluss der europäischen Südsternwarte vom Ende des Jahres, dass das Extremely Large Teleskop gebaut wird mit 40 Meter Durchmesser. Das wird wohl in zehn Jahren dann stehen und wird eine völlig neue Dimension der astronomischen Beobachtung erlauben. Was für mich, mich persönlich noch sehr beeindruckt hat, war, äh, dass der Mars Global Surveyor, ein, eine Raumsonde, die seit zehn Jahren den Mars umrundet und dabei Bilder der Oberfläche macht, Uhren von fließendem Wasser auf der Oberfläche gefunden hat. Das ist einmal sehr spannend, weil es einiges Neues über das äh, Klima des Mars verrät oder das Prozesse, von denen man dachte, die sind lange vergangen in der Mars-Vergangenheit, dass es dort flüssiges Wasser gab, auch heute noch zumindest in Spuren vorkommen. Aber wichtig fand ich diese Nachricht vor allem aus philosophischer Sicht sozusagen. Und zwar dadurch, dass man über diese Raumsonde sieht, wie sich auf dem, auf dem Planeten Mars etwas tut, wie sich etwas verändert, wie, wie das Weltall in Bewegung ist sozusagen. Schon vor ein paar Jahren haben die Bilder der Mars-Rover der beiden Roboter, die auf der Oberfläche rumfahren seit drei Jahren, äh, Filme gezeigt, die Sandstürme zeigen, die über die Oberfläche fegen. Und der Mars, der vorher, den man aus dem Teleskop kennt oder als unbewegliche Landschaft, ist plötzlich zu einer lebendigen Welt geworden. Also innerhalb der letzten Jahre sind so viele neue Beobachtungen gemacht worden, die den, das Weltall, das Sonnensystem bis zu Ferngalaxien als quasi lebendige Dinge zeigt. Als so Objekte, an denen sich tatsächlich was verändert, auch in der Lebenszeit von uns Menschen. Und das ist, glaube ich, wirklich eine neue
1: Dimension, auf das Weltall zu gucken. Soweit Episode
0: 15 von Spectrum Talk. Wir danken fürs Zuhören. Wenn Sie Feedback haben oder Fragen, mailen Sie bitte an talk -at Bis zum nächsten Mal wünschen wir Ihnen
1: eine schöne Woche.